0: Hola, hola, bienvenidos a este episodio de Alquimia Personal que nace a raíz de una pregunta que recibí durante un live que normalmente hago semanal. La pregunta es, Marce, ¿cómo podemos nosotros proteger nuestra energía? Aquí la persona se refiere al campo que tenemos cada uno de nosotros, que es el aura. Por eso hoy vamos a hablar de qué es el aura y por qué hay que conocerla de una manera breve. Vamos a hablar de por qué... Hay que proteger el aura y lo que no te cuentan, los síntomas que muestran que necesitas limpiar tu energía y tres formas para limpiar y fortalecer tu aura o energía. Así que vamos al episodio. Vas a escuchar mi voz un poco diferente porque tengo como una de esas gripitas malucas, pero no quería dejar pasar la oportunidad para crear el podcast de esta semana. Vamos a hablar esta semanita de lo que es el aura, pero en términos de protección. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas a la familia de alquimia personal yendo a mi página marcelahede.com y allí vas a ver en la página dos regalos. Un regalo es para las personas que quieren desarrollar su intuición para que comiencen a conocerse un poco más. Y el otro regalo es para las personas que les gusta trabajar en sus emociones y que también les ayuda a conocerse más. Cualquiera de los dos regalos, elige uno, entra a tu información y te haces parte de la familia de alquimia personal y así estamos en contacto semanal y sabes de los talleres, los podcasts, la información que comparto, los lives donde doy buenísima información para que desarrollemos nuestra capacidad intuitiva. Hablo de la energía, de la transformación, de la manifestación y de todo lo que significa abrirnos a este mundo transformador de la alquimia. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a hablar de lo que es entonces el aura. Si me conoces y has escuchado otros episodios, sabes que al inicio de Alquimia Personal creé un episodio que se llamaba El aura y el campo energético universal. Y si no lo conoces, allí es un episodio completo sobre este tema que te va a ayudar a entender quién eres de una mejor manera. Es el episodio número 5. Vea ese episodio si quieres Después de escuchar este y profundizas en lo que es el aura, pero de una manera muy simple yo puedo decirte que el aura o la energía que nosotros tenemos en nuestro campo es precisamente lo que se cree que cada individuo emana que es una energía sutil que rodea su cuerpo físico. Y no es que se crea, sino que ya se ha medido y se ha comprobado. Esta energía se conoce como el aura y puede ser influenciada por nuestras emociones, los pensamientos y el entorno. Es efectivamente las emociones una de las cosas que más influencia esta aura que tenemos. Y el aura es una representación de nuestro bienestar en la parte espiritual y emocional. No lo vemos, generalmente las personas no ven su aura, pero también se puede sentir. Hay personas que pueden leer el aura de otros y hay personas que la pueden leer tocando o sintiendo la energía. Esta aura la tenemos todas las personas, así como todos los seres vivos. Una plantita también tiene un aura y también se ve afectada por la manera como vive, Ajá, o sea, lo que hace o sucede alrededor de esa plantita, lo mismo con los animales. Entonces, ahí hay una, un campo muy importante alrededor de cada uno de nosotros que si desde pequeños nos enseñaran que existe y que se ve influenciado por las emociones, los pensamientos y, ojo, con lo que los otros o las otras personas hacen, dicen, piensan hacia nosotros, porque también lo influencian, entonces nosotros estaremos más pendientes de vivir de una manera más orgánica y con amor hacia los demás y hacia nosotros mismos. ¿Por qué hay entonces que conocer el aura? Porque cuando uno va a un sitio o quiere ir a un sitio, pero no tiene idea de cómo va a estar el tiempo, si tú vas, sales de tu casa y te cogió el chaparrón, o un aguacero tremendo y no te protegiste porque no tenías ni idea, entonces te vas a mojar hasta los huesos prácticamente. Y de eso se trata el conocimiento del aura. Cuando tú vas a una reunión de trabajo y no tienes idea que tienes un aura, pero hay un compañero de trabajo que no le caes bien para nada y está celoso de ti, sus pensamientos y sus acciones pueden influenciar tu aura o tu campo energético. Entonces es como si hubieras salido de tu casa y no te hubieras puesto el impermeable o no te hubieras preparado con una sombrilla y unas botas de hule para la lluvia y te mojaste hasta el tope. Así sucede con el aura y con el campo energético. Necesita ser conocido por todos nosotros y necesita que lo mantengamos. Así como tú te cortas las uñas porque ya están muy largas o te peinas el pelo en la mañana porque amaneciste con un pelo súper revolcado, lo mismo pasa con el campo energético. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no haya que cuidarlo y que no está presente. Ahora pasemos entonces a la parte número dos, que sería por qué hay que proteger el aura y lo que no te cuentan. Eh, de forma general, el aura obviamente está recogiendo información. Es un campo energético y me has escuchado hablar que donde hay vibración hay información y esto es importante que lo recordemos porque quiere decir que todo lleva una información así es porque todo vibra todo vibra alrededor de nosotros así no nos demos cuenta tiene una información y tiene la manera de afectar en nuestro campo energético o lo que está alrededor de nosotros. Así que esa aura hay que conocerla. Y si nos sentimos bien mental y físicamente, el aura estará sana y con un color claro y brillante, si la pudieras ver. Pero si las cosas no están muy buenas, sobre todo en el interior, la tonalidad del aura se va a oscurecer. Uno puede ver el aura si se concentra ya sea en una pared blanca, o en una pared oscura, y no hay mucha luz. Entonces uno puede ver cómo alrededor de la persona se comienza a vislumbrar un halo de luz que la rodea. Cuando ya tiene la persona mucha experiencia con esto, puede ver el halo de luz extendiéndose y puede diferenciar los colores que tiene esta persona en su aura. Y esos colores van diciendo también qué características exhibe esta persona en este momento de su vida porque se relaciona mucho con ya sea los dones de la persona o la parte emocional de cada uno de nosotros. Entonces con nuestras emociones en constante cambio porque tú no vives solita en el bosque sin nadie, a lo mejor si lo vives así o si vives tu vida así, lo más seguro que también te conectas con personas a través del celu o a través de un contacto de Zoom o algo así, también entonces te estás conectando con alguien, entonces no estás solo en una caverna o en un bosque. Lo que sucede es que las emociones van cambiando constantemente y por eso es que los colores entonces cambian también. Y esto lo ven mucho las personas que trabajan Reiki, porque el Reiki generalmente mide, bueno generalmente no, la persona que trabaja Reiki puede sentir la energía de los demás, es más, el rey que se puede trabajar hasta distancia y pueden ver el color del aura y sentir la energía del aura ¿qué pasa entonces si nosotros no comprendemos esto y vamos por el mundo como loquitos? pues nos mojamos con la analogía que comencé a decir, ¿cierto? y lo que no te cuentan es que el aura es como si llevaras el bolso o el monedero abierto <risa> así es te vas para la calle, sales en la mitad del, ah, o el centro de la ciudad, de la ciudad de donde vives, y tienes el monedero abierto y lo pones en la parte de atrás de tu espalda, como que si llevaras una de esas eh, monederos o cargadores o maletas, no maletas, pero lo que se utiliza para viajar, pero abierto hacia la parte de atrás que se le estuvieran saliendo los dólares. ¿Tú qué crees que va a pasar? Todo el mundo se va a tirar encima a quitar o a decirte o a llamar la atención. Mira que hay dos posiciones o te dicen, mire, cierra el monedero que se le está saliendo la plata o el otro llega por detrás callado y le quita el monedero o el otro mira y no hace nada. Igual es nuestro campo energético. Entonces nuestro monedero es como ese campo energético. Hay que protegerlo y si sí se puede compartir dependiendo de la energía que queremos invitar. O de cómo queremos sentir nuestra energía. Y lo que no te cuentan es que hay que trabajarle. Así como les cuento a las personas cuando quieren entrar a mejorar su intuición, a conectarse aún más, lo mismo sucede con el aura. Y el aura y la energía que nos rodea hacen parte de nuestra capacidad intuitiva. Por eso muchas personas que muchas veces comienzan el trabajo intuitivo y no protegen su aura, y no tienen idea que existe este aura, y no saben cómo organizarla, se van a demorar un poco más en su proceso intuitivo. Para que entendamos un poco más, vamos a pasar a algunos síntomas que muestran que necesitas limpiar tu energía. Y aquí vamos a que te observes. Puede que lo observes en otra persona que vive contigo o puede que lo observes en ti. Si estás con unos cambios de temperamento fuertes o de humor, como se llaman en algunas partes, o que son repentinos, esa es una señal. La segunda señal son los bloqueos mentales. Que te levantas un día y dices, no, estoy con la mente que no, no sé qué me pasa, no puedo pensar con claridad. Estoy como decimos acá, foggy. Esto es una, una clara señal de que hay que limpiar el aura o tercero una sensación de estar estancado con letargia que no te mueves qué pasa ahí hay estancamiento obviamente si estás enfermo tienes una gripa o no te sientes bien obviamente tu energía o tu campo energético va a estar afectado pero es más obvio cuarto cansancio un cansancio que uno dice pero de dónde salió este cansancio Tuviste por ahí un vampirito energético que te quitó la energía y no te diste cuenta. Uno cree que solamente los brujitos o algunas personas así suelen decir estas cosas. No, esto pasa a diario. ¿Por qué te vas para la oficina y cuando te sientas alrededor de esta persona o cerca a esta persona, tú sientes que ya quedaste sin energía? Esta persona se te llevó la energía y no sabes ni cómo ni qué pasó y vas y crash. O sea, caes completamente y no sabes. O cuando tienes una sensación en general de incomodidad. Esta es la más común y creo que todos la podemos sentir de una manera muy simple. Porque el cuerpo, como me has escuchado decir, es como quien dice el termómetro o el detector de lo que está sucediendo a tu alrededor. El cuerpo te avisa bastante, bastante bien y con anterioridad. Es más, ya se han hecho estudios y se ha probado que el cuerpo sabe antes de uno darse cuenta conscientemente de lo que va a suceder. Esas son las señales de que hay que limpiar tu aura y hay que hacerlo rapidito porque no se puede dejar uno estancar con este tipo de cosas porque va acumulando y el campo se va volviendo gris, sucio, duro y difícil. Entonces las cosas no es que no te salgan solamente bien, sino que no tienes energía para funcionar. Lo malo es que en esta sociedad en este, en este momento pensamos que la energía solo viene de comer o de tomar aire fresco. Y no, la energía que alimenta nuestro campo energético llega del sol, del alimento que ponemos en nuestro cuerpo y de las prácticas que nosotros desarrollamos para mantener los canales energéticos abiertos y organizados durante el día. A ver, pongamos un ejemplo muy sencillo acá. Digamos que tú tienes un carro y que ya se le prendió la luz en el tablero de indicación y dice que lo tienes que llevar a revisión, pero que no sabes tú por qué, pero se le prendió la luz y tú ignoras la luz y sigues manejando y de pronto el carro te dejó tirado en la mitad de la calle. ¿Pero qué pasó? Te avisó, te avisó. ¿Y cómo? Con la luz del tablero que se encendió, pero tú no lo llevaste a revisión y dijiste, ah, no, 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 eso, eso no es, eso es cualquier boba eso es la... Muchas veces las automotoras que nos dicen que oponen esa luz para que cada mil kilómetros uno lo tenga que llevar, ellos le sacan a uno plata. Puede ser lo que tú creas, pero en este momento yo te digo, esa luz roja quiere decir ese bloqueo mental, ese cansancio, la sensación de incomodidad, la sensación de estancamiento, el cambio de humor repentino, son esa luz roja que te están diciendo, ojo, cuidado, tiene que poner atención porque la energía se está deteriorando o está estancada y tu campo energético hay que limpiarlo. Lo mismo que con el carro, hay que llevarlo a la automotora. Cuando nosotros convivimos con personas que tienen campos áuricos, obviamente porque todos lo tenemos, pero que no están muy limpios, esa energía y esos campos áuricos se mezclan con los nuestros. Así que interaccionan y pueden absorber toda la negatividad de las otras personas o le pueden quitar a uno la energía. Puede ser los dos. Depende también como sea tu campo energético porque puede que tengas un campo energético súper fuerte y sin saber te estés alimentando de otros. También es posible. Por eso es que hay que mantener sanito nuestro campo energético. Y ya que sabemos esto, vamos a pasar a las formas para cambiar... Este, este estancamiento o para limpiar y fortalecer tu aura o tu energía. Y recuerda que esto también te sirve para proteger tu energía o para la protección energética en general. Esto sí que es bien lindo y bien importante. Cuando hablamos de proteger la energía, implica mantener un equilibrio y la salud de tu aura. Y esto se hace para evitar que las energías negativas o no deseadas entren en tu campo energético y afecten tu bienestar. Claro, queremos estar súper bien y tratamos en esta vida, que es en este momento y que si la miramos es corporal, la mayoría de lo que vemos y lo sentimos, entonces necesitas estar bien. Y estas prácticas de protección de energía son muy útiles en situaciones en las que puedes estar rodeado de personas o ambientes negativos. Pero si tú no estás con ambientes negativos y aún quieres proteger tu aura porque sientes que hay bajones de energía, entonces hay que cuidar tus pensamientos y hay que cuidar lo que ves y lo que dices. Porque mira que ahí no estás entrando en mucho contacto con otras personas de manera física, sino que lo que te está pasando es por lo que estás viendo, lo que estás pensando o lo que estás diciendo. Y esto es clave, sobre todo, cuando muchas veces en el, hoy en día te están diciendo habla lo que sientes, no te tragues nada y esto no lo estás mirando porque muchas veces te estás hablando, aunque vivas tú solito, de manera difícil o eh, mal vista, o sea, te estás dando juguete o látigo y no te estás dando cuenta. Yo siento que, por ejemplo, yo que vengo de Medellín, en Medellín los países acostumbramos mucho a hacer chistes o bromas o lo que sea de este de este tipo de forma fuerte. Entonces, ¡ay! Yo sí, yo sí soy tan boba. ¡Ay! Yo sí, qué mema, qué boba. Esto el subconsciente o el inconsciente no se da cuenta de qué es y lo absorbe y lo toma tal cual. El, el subconsciente no tiene la manera de diferenciar si lo que está pasando es cierto o no es cierto. Entonces, de la manera como tú te hablas o te dices ay, yo sí soy una tonta de aquellas, pero cómo no me di cuenta. Es que claro, como todo el mundo se aprovecha de mí, todo este tipo de cosas empiezan a crear mella y no solo en tu parte emocional, sino que hacen mella en el campo energético porque las emociones tienen repercusión allí. Vamos ahora a hablar entonces de las técnicas de protección de la energía. Vamos a hablar de las principales para que puedas ayudarte después de escuchar este episodio y son la visualización, la meditación, la limpieza energética con rituales, que es lo que eh, recomiendo más. Y otra, que es la última, es establecer límites. Y la pongo aquí como separado y yo creo que a muchos les va a dar un yello o les va a dar sorpresa, se van a sorprender cuando escuchen que establecer límites lo tengo como parte de la limpieza del campo energético. Y les voy a explicar por qué. Comencemos entonces por la primera, que es la visualización. Muchas personas practican la visualización porque quieren proteger el aura y esto implica imaginar una barrera de luz brillante que rodea tu cuerpo actuando como un escudo protector para repeler las energías negativas que puedan llegar. Pero si vamos a profundizar en esta visualización, ¿tú qué harías? Lo que vas a hacer es prepararte y relajarte inicialmente. Antes de comenzar esa visualización, vas a buscar un lugar tranquilo y cómodo donde te puedes sentar y te vas a recostar. Eso sí que nadie te interrumpa. Vas a cerrar tus ojitos y tomas varias respiraciones profundas para relajar tu cuerpo y tu mente. ¿Para qué lo haces? Para alcanzar un estado de calma donde te centras en el momento presente. Luego, imaginas una barrera de luz. O sea que en tu mente vas a ver una luz brillante y cálida que emana desde tu propio ser, desde tu núcleo. Y esa luz representa tu energía vital y espiritual. Y a medida que tú continúas respirando profundamente, vas a imaginar que esa luz comienza a expandirse a tu alrededor creando una especie de burbuja o campo de energía protectora. Es más, yo recomiendo que esta luz la veas si tú extiendes los brazos a cada lado, que sea de ese tamaño o que vaya tan lejos como la extensión de tus brazos. Esa es generalmente la regla de oro para tu campo energético. Y si te imaginas esa barrerita de luz, limpiecita, blanquita, esto te va a ayudar. Después de esto, con esta visualización, lo que puedes hacer es imaginar que esa luz se solidifica suavemente, despacio, sin afanes, formando como quien dice un escudo o una barrera que rodea tu cuerpo. Y así visualizas ese escudo como una estructura sólida e impenetrable. Y así vas a reflejar este brillo a, la, a lo largo de tus brazos extendidos y esto va a repeler cualquier energía negativa que pueda intentar ingresar en tu aura. Súper importante para terminar es que declares tu intención. Me has escuchado que en muchas ocasiones he dicho que para dirigir tu energía hay que utilizar el poder de tu intención. Y mientras mantienes esa imagen en tu mente de esa barrera o ese escudo... Vas a decir tu intención en voz alta o en tu pensamiento como tú quieras y vas a decir algo como con este escudo de luz protejo mi energía de todo aquello que sea negativo y que, entre en mi, y que pueda entrar en mi campo. Solo permito el paso de la energía positiva y en armonía. Y la intención es súper importante para esta visualización porque solidifica el poder de tu protección. Así que mantén esa imagen de tu escudo protector por unos minutitos o un minuto, sintiendo la fuerza y la seguridad de esta luz y de este escudo a tu alrededor. Ahora, si te vas a distraer o si la mente se va por ahí volando, simplemente vuelve a centrarte en la visualización y eso es todo. Y por último, siempre, siempre, siempre te invito a que agradezcas, porque el agradecimiento cambia el campo magnético. Es decir, te pone en un espacio súper parecido al del amor. Esta es la primera forma de protegerte tú de eh, tu aura o tu energía. Y recuerda que la visualización es una herramienta súper poderosa para protegerte. Y cualquier momento en que estés experimentando algo que no te gusta, limpiate el aura inmediatamente en donde estés. Ahora pasemos a la meditación como herramienta para proteger y fortalecer el aura. Y... Te cuento que muchas veces las personas confunden la meditación con la visualización porque aquí también te centras en tu energía interior para limpiar influencias negativas y fortalecer tu campo energético. ¿Cómo lo haces? Vas a prepararte. Así como hiciste para la visualización, buscas un lugar tranquilo y sin distracciones para meditar. Te sientas o te recuestas en una posición cómoda. Yo no recomiendo que te acuestes y que no lo hagas en la cama, porque la cama le dice al cuerpo que es para dormir. No, necesitas que estés, necesito que estés organizadita y sentada poniendo los cinco sentidos en este proceso. Puedes utilizar una silla, una almohada, una posición de loto, lo que te resulte cómodo sin dormirte. Vas a cerrar los ojos y a respirar profundamente que la exhalación sea más larga que la inhalación para poder relajarte mucho más. ¿Qué vas a hacer después de esto? Vas a visualizar la limpieza. Comienza la meditación imaginando la luz blanca y dorada que desciende desde arriba hacia tu cabeza y que simboliza la purificación y la limpieza del aura. Y vas a ver cómo esa luz se va extendiendo desde la parte superior de tu cabeza hacia abajo recorriendo tu cuerpo. Y a medida que esa luz se va desplazando, vas a ver cómo esa luz elimina cualquier energía negativa, cualquier bloqueo que pueda tener tu campo energético. Y vas a decirme, pero yo cómo sé eso si yo no, yo no soy vidente. Te vas a sorprender, pero a medida que hagas este ejercicio, vas a ser capaz de ver con la meditación donde tu campo está bloqueado y vas a ver el color. No lo cuestiones, simplemente siente cómo esa luz va bajando y te vas a dar cuenta a medida que lo practiques que hay partes de tu cuerpo que se encuentran más bloqueadas o menos limpias. Luego, ¿qué haces? Vas a fortalecer el aura. Cuando ya hayas limpiado, vas a visualizar la luz de color el que desees, rojo, naranja, amarillo, verde, azul o morado, el que te haga sentir protegido y fortalecido. ¿Por qué? Porque tu propia intuición te va a decir cuál es la luz que necesitas. Puedes imaginar un escudo de luz como hiciste en la visualización y una esfera de energía de color azul que te envuelve. Así que vas a respirar y te vas a expandir desde tu corazón envolviendo todo tu cuerpo, sintiendo cómo esta luz te protege de cualquier energía negativa que pueda intentar ingresar en tu aura. Y mientras tú haces eso, puedes acompañar tu meditación con una luz, una luz no, con una música que te ayude a relajar o que tenga ciertos hertz que tú puedas encontrar en YouTube. A mí, como siempre me has escuchado decir, me gustan los cuencos tibetanos. Y esto te va a ayudar. Muchas veces en Oriente se utilizaban los sonidos para protección y limpieza de los canales energéticos, en China tanto como en la India. Y luego durante esa meditación, ya casi que finalizando, vas a poner atención a tu respiración. La respiración consciente te ayuda a mantenerte en este momento presente y a calmar tu mente en general. Y esto es lo que es importante para fortalecer tu aura. El tiempo de meditación yo diría que sería bueno hacerlo de 10 a 15 minutos de protección de aura. Sin embargo, tú puedes ajustar esa duración según las preferencias y necesidades o la puedes incorporar dentro de tu meditación diaria normalmente. Y como siempre, termina agradeciendo para que pongas tu energía en el punto más cercano al amor. ¿Qué hay que hacer? Hacerlo regularmente. No creas que vas a hacer una limpieza energética de tu campo hoy y que ya en ocho meses ya no hay que hacer, después pues ya, no hay que hacer más. No, eso no es así. Es como bañarte todos los días. Así de importante es. Esa manera de ver entre las dos, la visualización y la meditación, para muchos causa... Eh, un poquito de, de, de confusión, porque dicen, bueno, pero eso no es lo mismo, visualizar y meditar. No, son dos técnicas diferentes, pero relacionadas que se utilizan para proteger y fortalecer el aura. Aunque ambas pueden ser beneficiosas para este propósito, pues tienen enfoques distintos y producen resultados ligeramente diferentes. Por ejemplo... En la visualización, el enfoque principal se centra en la creación consciente de imágenes mentales, o sea que tú estás imaginando situaciones, objetos, en este caso que te expliqué ahorita, fue el escudo y esto es lo que ayuda. Y se usa la imaginación, porque eso es la visualización, utiliza la imaginación de una manera superactiva para crear esas imágenes mentales que tú quieres representar como la protección del aura. Y la intención y las creencias hacen parte también de la visualización porque a menudo se combina con afirmaciones o declaraciones de intención que en el caso que yo te expliqué no lo di, pero tú lo puedes hacer. Ahora, esa visualización generalmente da resultados rápidos porque no se toma más de cinco minutos y puede producir los resultados inmediatos en términos de cómo te sientes y percibes tu aura. En cambio, si yo miro la meditación, tiene un enfoque principal de práctica de atención plena y de relajación, que es un poco diferente a la visualización. La visualización tiene como ese objetivo y la meditación es relajación y atención plena y se centra en un estado de conciencia y de quietud mental, más que en la creación activa de imágenes mentales. ¿Ves la diferencia? La atención a la respiración o el momento presente de la meditación son lo que nos enfocan en la respiración y en las sensaciones corporales o en el momento presente. Ahí no estás creando imágenes mentales específicas de protección generalmente, sino que estás cultivando la atención y la presencia. Y esto es muy, muy sutil, pero muestra la diferencia, porque terminamos de todas maneras con la, el agradecimiento y la meditación a medida que la vas construyendo, porque generalmente se requiere más tiempo de meditación, digamos que unos 20 minutos te da resultados a largo plazo. Si bien la meditación se puede utilizar para producir efectos inmediatos de relajación, obviamente sus beneficios en términos de protección del aura son más notables a largo plazo. Te va creando como quien dice una aura más fuerte. Por eso yo recomiendo bastante meditar diario porque nos va poniendo en un espacio súper distinto para que podamos nosotros lograr esa protección diaria sin sentirnos que estamos con el monedero hacia atrás en un sitio turístico donde todo el mundo va a meter la mano en lo que no es de ellos. En resumen, yo diría que la principal diferencia entre esa visualización y la meditación es en el enfoque. Recuerda que la visualización utiliza la imaginación activa y la creación de imágenes mentales para lograr esa protección del aura y la meditación, en cambio, se centra en la atención plena, la limpieza mental y la reducción del estrés y que a largo plazo tienen, una, tienen un, un desenlace o una contribución mayor al campo energético para hacerlo mucho más saludable. Para terminar, te voy a hablar de la tercera forma que había comentado antes, que era, bueno, había dicho otras dos: que una era los rituales y la otra era establecer límites. Los rituales, el más conocido, que te lo voy a dar de manera simple, es tomar un baño de sal. Esto lo conoce mucha gente. Y en la sal no puede ser la sal de yodo, o de yodo, lo dije en inglés, de iodine, de yodo sino que debe ser la sal de mar y no es sino coger un puñado de buena cantidad en tu mano de sal de mar y te vas a bañar en la ducha común y corriente y es preferible que te laves hasta el pelo con agua salada. Por eso irse al mar es tan beneficioso y meterse de cabeza al mar. Yo sé que nos choca porque se nos daña el pelo y que el sol y el agua de mar tan fuerte, pero el beneficio que da sobre todo para la parte de atrás de nuestro cuello, donde está la cervical número 7, es indescriptible porque esto es lo que conecta el cielo con la tierra, la parte de arriba de nuestro cuerpo con la parte de abajo. Acuérdate que en esa parte del pecho y del cuello es donde... Vemos los dos componentes más importantes del sistema nervioso central, la cabeza y la médula espinal. Así que esto te va a servir muchísimo, el agua con sal. Y luego te juegas común y corriente y te bañas tu cuerpo eh, y con el jabón que quieras y tu pelo con tu shampoo. Por último, voy a hablar de establecer límites. Esto es especial para las mujeres que creemos, sobre todo las madres, que creemos que estar arrodillados en dos corozos porque eso duele mucho como decía mi mamá y nos duele las rodillas imagínate tú arrodillada en dos corozos como duele es la manera de ser madres no lo es la manera de ser madres es aprender a ayudar a nuestros hijos a convertirse en seres independientes con amor y con confianza sin embargo hay que establecer límites y también va para las mujeres que les encanta hacer todo lo que el esposo dice. Y no hay nada malo en ello, desde que tengamos unos límites saludables con las personas y las situaciones que pueden agotar tu energía. ¿Quiénes agotan la energía mayormente de las mujeres que están en vida de hogar? Los hijos y el esposo. En las mujeres que estamos en trabajo, fuera de, de la casa o que están en trabajo fuera de la casa, la energía se debe proteger de manera más importante con las personas del trabajo, sobre todo con aquellas que tú sientes que mm, 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 no está funcionando, algo aquí no se siente bien, esto huele mal. Ajá, esa persona lo más seguro que está influenciando tu campo energético o tu aura. Y entonces aquí hay que establecer límites porque lo que pasa es que te agotan la energía y son vampiros energéticos. Para terminar, te voy a contar que esto no es invento. Hay muchas personas que llegan a una sesión de alquimia y que me dicen que están sin energía. Y cuando vamos a mirar con el péndulo, resulta que no me manda a la parte física. Y uno diría, uno diría bueno, pues es que le está faltando una vitamina es que no se encuentra bien descansando, que también se le puede ayudar de alguna manera. Pero me manda a la parte espiritual. Yo voy a la parte espiritual y empiezo a mirar con el péndulo y me dice, esta persona está cargando a alguien más. Y uno dice, ¿cómo así que cargando a alguien más? Y también puedo preguntar si la persona está viva o es fallecida, la persona que está cargando. Y me lo dice, no, está cargando una persona viva. Y le pregunto a la persona, ¿tú con quién vives o qué...? persona está a tu alrededor que a toda hora está recostada en ti, ay, me dice, no, mi hermana no me la aguanto, a toda hora me pide favores, vive en mi casa, es conchuda. Entonces, esto es una situación que está causando que tu campo energético se esté resintiendo. ¿Qué va a pasar? Que con la sesión de alquimia tú vas a encontrar la causa. Pero si tú no solucionas esa causa, por mucho que yo te mande a que te tomes el agua y que te hagas trabajo con terapia de color o que o con flores de vac, la situación no se va a solucionar completamente porque está pidiendo un cambio de comportamiento de parte tuya. Y aquí está entonces el poner límites. Entonces, ¿ves por qué es tan importante que hagamos esto? Así como me puede mostrar que hay una persona que tiene su energía resentida o su campo energético porque está muy sucio y es algo que viene de ancestros. Algunas veces se puede organizar directamente en la consulta, algunas veces es necesario tomar varias consultas para poder organizar la energía de esta persona y que vuelva a funcionar de una manera mejor a veces se dice que mira sabes que esto viene de tus ancestros y hoy te puedo trabajar en esta parte pide una consulta de ancestros saben es importante que miremos la vida de los ancestros porque muchas veces cuando llegaste acá lo que hiciste fue organizar con una persona que pertenece a tu clan sabes que yo tomo esa responsabilidad déjame que a mí me pase esto y que yo cargue esa este bultico y yo cuando esté allá abajo va a ser parte de mi trabajo que tengo que hacer en esa vida para avanzar en mi crecimiento espiritual o para simplemente vivir esa experiencia y comprender y adentrarme mucho más en la transformación. Bueno, yo creo que ya sabemos muy bien las diferentes formas como nos podemos ayudar no siento que nos haya quedado faltando nada en el tintero. Ya con esto tú tienes herramientas aquí para protegerte, ayudarte, salir adelante, sentirte mejor. Y vamos a ver si hay algunas preguntas que me han llegado por los diferentes medios para que nos beneficiemos de esto. Antes de eso, quiero pedirte que si no me has dejado una reseña en Apple Podcast, en Spotify, pues, ¿qué estás esperando? Si te gusta el podcast, si te sientes bien. Ahora, ay, martes es que a mí no me gusta dejar reseñas. Bueno, entonces no la dejes. Pero ¿sabes qué? Comparte el podcast. Comparte el episodio específicamente con una persona que tú sabes que le puede ayudar. Hay muchísimos temas. Haz el granito de arena. O sea, sé el aporte para los demás. ¿Cómo? Diciéndole a la persona que tú creas con uno de los episodios, mira, escucha este episodio que me pareció lindo y que te puede ayudar, o mira, escucha este episodio, esto te va a ayudar en transformación. Esto me ayudaría muchísimo y te lo agradezco desde ya. Ahora sí, vamos a responder las preguntas. Sara Vivo me escribió por Instagram y me dice que tiene una inquietud frente a lo que le pasa actualmente. Lo que puedes hacer es ir a la página de marcelahede.com y abrir la pestaña de sesiones. Allí puedes pedir o agendar una sesión de alquimia conmigo, que no es sino seguir todas las instrucciones que están en la página, que no es sino el nombre completo, el número de celular con código de, de país, luego me dices en qué país estás, y las horas que decides, que ahí están en la misma página, qué horas atiendo, y la hora que te gusta mejor. Bueno, no solo las horas, sino los días qué te gusta mejor hacer tu pago, se comprueba y cuando ya esté toda la información y estemos de acuerdo, te agendo con mucho gusto. Ahora, para terminar, lo que quiero contar es un comentario lindo que me llegó de Nancy. Ella sabe quién es cuando yo lo lea. Dice, hola, Marcela. Es un placer saludarla. Me encantan sus historias. Quiero contarle algo que me sucedió. Una de mis hijas se me extravió y tenía cuatro añitos. Eso pasó en una fiesta de carnaval. El espacio era inmenso, con mucha gente y de noche. Al no verla, empiezo a recorrer todo el espacio en su busca, pero siempre con la fe que mi Dios me ayudaría a encontrarla. Tú me vas a ayudar a encontrar a mi hija. ¿Cómo regreso a casa sin ella? Después de un largo rato de recorrer, me detengo. Sentí algo en mi corazón. Fue como una voz pero en mi corazón sentí tranquilidad y me dije, mi hija apareció. Y en efecto, me fui hasta la tarima y allí me la tenían. Fue una voz de Dios, fue la voz de Dios. ¿Qué me dice al respecto? Gracias y que esté bien, que Dios la siga bendiciendo. Lo que te puedo decir, Nancy, es cierto. Lo que hiciste fue conectarte con la intuición y dejar sentir lo que estaba sucediendo en ese momento la intuición usa mucho el cuerpo es el canal por excelencia de la intuición sobre todo el corazón y el estómago cuando lo sentiste en el corazón y con una sensación de calma mira que fue en un momento duro y difícil de uno haber perdido un hijo extraviado lo sentiste así funciona la intuición qué creo yo que te conectaste con la intuición y con el campo en ese momento de las infinitas potencialidades y supiste que la ibas a encontrar. Te felicito por esto. Así terminamos y nos vemos entonces la próxima semana.